0: Я ищу подружку, с которой можно пить вино.
1: Но я вот замечаю, что многие люди из сферы искусства, да и вообще мои другие знакомые, они уезжают именно в Грузию.
0: Мы Мария, мы вар Куратори, мы
2: вот если грузин не может найти себе работу в сфере современного искусства, то, естественно, иммигранту, там, какому-нибудь куратору вообще не рады. И у тебя
0: какой-то, знаете, такой необоснованный, абсолютно иррациональный страх перед вообще людьми.
1: Всем привет! Вы попали на базар Савриска. Это подкаст о том, как устроено современное искусство. Меня зовут Юля Вязких, и я уже давно увлекаюсь современным искусством. Я очень хочу стать кураторкой, арт-менеджеркой или вообще
2: открыть свою галерею. А меня зовут Саша Невская. В свое время я закончила 6 лет художественной школы. Так что какое-никакое образование в этой сфере у меня есть. Но с современным искусством я начала ознакомиться не так давно. Мне очень хочется научиться разбираться в нем, а не просто ходить с умным видом по галерее
1: поэтому мы решили с головой окунуться в мир современного искусства. Базар Саврийска?
2: Сегодня мы хотим поговорить на актуальную тему и довольно тяжелую, как мне кажется, и актуальную не только для художников, но вообще для очень многих людей. Ни для кого не секрет, что деятели искусства сейчас иммигрируют и мы хотим узнать, каково это жить в эмиграции, с какими трудностями сталкиваются иммигранты и что будет дальше. С нами на связи Маша Крючкова, кураторка, художница, менеджерка специальных проектов в агентстве Arts
1: Wanted и основательница Madloba Gallery. Маша эмигрировала в Тобилиси и до сих пор там живет и работает. Маша,
2: привет. Привет, Маша. Привет, привет. В начале нашего разговора мы очень хотели бы познакомить наших слушателей с тобой поближе. и Поэтому такие вводные вопросики, как ты попала в сферу современного искусства, чем ты вообще занимаешься, как художница, как куратор. К. Ка. К. Куратор К. Ну, вообще я пришла в сферу
0: искусства именно как художница. Мне было 18 лет, я узнала, что такое современное искусство. Стало очень интересно. Вот, я тогда жила в Самаре, и у нас была очень такая живая э, тусовка молодых художников и, и не только молодых самых разных, но была какая-то новая волна вообще э, молодых художников, которые только-только тоже пришли в искусство. Там последние годы это там 15 -й, 16 шестнадцатый год, четырнадцатый, то есть ну вот э, примерно в это время я э, стала заниматься именно э, перформансом. Ну, просто у меня вот как-то душа сразу легла, и как-то так завелось, что я стала именно думать о том, чтобы развиваться в направлении перформанса. Я участвовала в Ширяевской бинале, которая является одной из старейших биеннале современного искусства в России. Участвовала там два раза в 16-18 году. Вот. У меня была персональная выставка в Самаре. В... Тогда еще был ГЦСИ, и в Самаре был средневолжский филиал ГЦСИ, И у меня была там выставка, потом я там в резиденцию в Кронштадте съездила, тоже ГЦСАИшную. Вот. А потом я на какое-то время ушла из искусства, именно из контемпори-арта и перешла как-то больше в театр. А, то есть такой был эпизод паузы, когда я вообще особо даже не следила за тем, что происходит. А потом, когда уже там, после определенных перемен в жизни, я вернулась и вернулась именно в контемпори-арт опять. Но больше в роли куратора, хотя поступила я в Институт современного искусства, но художник, и у меня не было uh, кураторского портфолио, соответственно, я думала, что сейчас вот так же будем перформансы делать, но жизнь по-другому как-то сложилась, uh, вот. Uh, <coughs> и потом я чуть работала в музеях, я и в Самаре работала, как, ну, то есть у меня какой-то такой кросс... Uh... Кросс-институциональный, кросс-ролевой такой опыт То есть я и как художница была, почувствовала себя И как кураторка последний год я больше работаю Потому что обзавелась своей второй семьей в виде Arts Wanted, И мне стали выпадать множественные возможности а Работать на кураторском поле, делать то, что я хочу вот. И как-то у меня так все переплелось, и арт-менеджерство, и кураторство, что сейчас даже очень сложно как-то себя идентифицировать э, в едином ключе. А, вот, Но, наверное, именно вот то, что, скажем, последнее, чем я занимаюсь больше всего, это, конечно, кураторство. А, как выставок, то есть это какие-то институциональные проекты, а, так и... Проекты кураторские такие в сфере арт-рынка, то есть когда я делаю подборки для аукционов, когда я создаю концепции этих аукционов, предаукционные выставки. Вот год назад у нас была в центре Геллеровского в филиале Музея Москвы. Соответственно, я была куратором и аукционы и предаукционной выставки
1: вот сейчас э, ты сама сказала, что больше занимаешься кураторской деятельностью, и какие темы ты исследуешь э, как кураторка?
0: Вопрос сложный, потому что у меня очень... Я не занимаюсь как таковым... вот э, я, я неправильная кураторка э, с точки зрения многих кураторов, моих э, коллег, потому что у меня нет такого, что вот я исследую какую-то тему очень так планомерно и шаг за шагом, Потому что я, я действую в основном от, от моего какого-то шкурного интереса, как бы в каких-то темах, и от связей от коннекта с людьми. То есть, например, там в том году, ну, за последний как, календарный год я уже просто запуталась в этом времени. За последний календарный год, например, так получилось, что я курировала три персональные выставки. И каждая из них была. Абсолютно про разное. И потому что просто художники просили меня э, быть куратором. Э, ну, нам было комфортно обсуждать, и я, скорее, э, в этой ситуации работаю как куратор-терапевт. Э, это, 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 как бы, не моя не сбывшаяся мечта стать э, психотерапевтом, поэтому э, во многом, наверное, я ее реализую вот через э, какие-то кураторские практики э, э, с художниками. Вот. А если говорить про групповые выставки, то ну как бы у меня меняются интересы. Мне, ну, мне у меня так по жизни, в принципе, что мне сегодня может быть одно интересно, а завтра другое. Я как бы, ну, вот говорю, я, я не книжный червь, который сидит и там копает какую-то одну тему. Uh, вот последняя выставка была здесь uh, Федоры Акимовой uh, в Рейке Бурия Фондейшн в Грузии, uh, в Кохете. Uh, это была про войну выставка, соответственно. Поэтому, конечно, сейчас вообще сложно говорить о каких-то исследованиях, потому что контекст настолько изменился, что э, все стало по-другому, и, и отношение к собственным выставкам и к собственной практике вообще все это меняет очень сильно.
2: Ну понятное дело, что все зависит и от твоих собственных интересов, и от того, что происходит в мире, от контекста, поэтому ясно, что меняются темы исследования всегда.
1: Базар, Савриска.
2: Ну и раз мы так подошли к этой теме, уже серьезнее становится э, тон разговора, потому что мы как раз переходим к теме иммиграции. И первое, что я хотела спросить, э, когда ты иммигрировал? Вот точная дата, когда вот ты решила, что все пора уезжать?
0: Ну я решила примерно э, в первую неделю. Э, то есть решение именно само пришло в первую mm -hmm. неделю с 24 февраля, ну, то есть я чуть, чуть колебалась, но, скорее так, я колебалась, потому что были какие-то негативные оценки моего решения, и они заставляли меня в некотором смысле начинать сомневаться, хотя обычно в ситуации стресса, если я ну, что-то решила, я ну, делаю и, и, и уже думаю, это как Скарлетта Харетта, подумаю об этом завтра. <свят> вот, о том, что, что, что там будет впереди. И э, просто у меня очень сильно были против и родители, и друзья переживали, и говорили, что может быть не стоит, может быть вот подождать. Но в первом деле я решила, и
2: 11 марта я прилетела в Тбилиси. Почему ты не стала ждать, почему ты никому не прислушивалась и... Как ты вообще приняла это решение? Мне кажется, это очень сложное решение. Вот для меня лично было бы это безумно сложно, оставить всю свою старую жизнь. И да, и нет, потому
0: что здесь есть несколько факторов, которые лично для меня оказались очень важны. Во-первых, мне уже моя коллега Катя предлагала мне переезд, потому что у нашей компании есть офис в Лондоне, и она предлагала мне переезд еще полтора года назад, я сначала сказала да, а потом сказала нет. Потому что я вообще-то никогда не хотела уезжать никуда. У меня не было такой цели вообще, в принципе, уехать. И я думала, что ну, этого не будет просто. То есть, если бы мне 23 числа числа кто-то сказал там, что там, уезжаем? Я бы сказала, вы что, зачем, зачем вы вообще? Куда поедете? Что будем там делать? И так далее. Ну, то есть, у меня... Я привязана очень к языку. У меня очень такая плотная идентификация через язык. И, в принципе, как метод познания для меня языка. Поэтому для меня очень сложно вообще представить себе переезд. Даже если я буду блестяще знать какой-либо другой язык страны, в которую я еду. Но... Для меня вот э, сложности, связанные с эмиграцией, да, с переездом, они оказались намного проще, э, чем э, оставаться, потому что вот это разрушение, которое я для себя предчувствовала, э, связанное с невозможностью высказывания безопасного или э, с невозможностью э, продолжения просто жизни без даже каких-то визуальных э, образов пропаганды и, и так далее, и так далее, и, находясь вблизи людей, которые могут поддерживать войну, и с которым тебе, например, придется коммуницировать, я понимала, что... Ну, и так далее. То есть этот список можно до бесконечности продолжать. Я понимала, что для меня это очень опасно. Просто для моей личности, души, ну, тут как хотите называйте. И поэтому мне... Я, я просто даже и не думала, что, а как, а вот что сложится. А, еще один фактор был очень важный, то, что вот моя коллега, которая, собственно, предлагала мне переехать в Англию, она очень меня поддержала и поддержала финансово в том числе в моменте переезда, то есть я понимала, что я смогу Оплатить квартиру там и так далее Ну, там, вот, там, залог Первый месяц, второй месяц и, Ну, такая возможность есть
1: но я вот замечаю, что многие люди Из сферы искусства, да и вообще Мои другие знакомые, они уезжают Именно в Грузию И почему ты тоже решила переехать сюда? А, так как я никогда не хотела переезжать
0: Но была в разных странах В том числе в Грузии Я была в 2018 году я выбирала, как бы, лучше из возможного. Но так как Европа мне по менталитету совсем не подходит, я, как бы, это точно не рассматривала, и меня никакими, как бы, ковришками туда <laughs> невозможно было заманить, никакими перспективами рабо... ну, ничем, то есть нет. И, а в Грузии, когда я была в восемнадцатом году, я почему-то... Это было странно, то есть тогда это вообще было далеко от какого-то контекста переезда, не переезда, но я себя поймала на мысли, что ну вот если не в России, ну вот в Грузии тогда можно жить, вот почему-то я об этом подумала, ну не знаю, вот так вот э, э, мне здесь показалось э, хорошо. А, вот, и поэтому я, собственно говоря, не выбирала То есть я как бы э, Моя мысль про то, что надо уезжать Она не была как бы надо уезжать, а куда а это было, ну что, в Грузию поехали Вот так
2: С какими э, трудностями ты столкнулась
0: при приезде? слушай я думаю, что самая главная трудность Это просто аховое состояние э, шока э, Из которого, ну, ну как бы все остальное это ерунда. То есть, как бы ну, не было сложностью там выяснить, где там ближайшие, там, я не знаю, аптека или что тебе нужно там найти. Я, ну, то есть ничего из бытового не было сложным, но было сложно. Вот первую неделю было сложно из дома выходить, я вам так скажу. Вот было реально Почему? сложно выходить из дома. Да, потому что ты выходишь, и у тебя какой-то, знаете, такой необоснованный Абсолютно иррациональный страх Перед вообще людьми Перед жизнью Страх смерти какой-то Я вообще человек абсолютно ну У меня никогда не было таких проблем Но вот этот Именно иррациональность она как бы и убивала Потому что ты думаешь да, Ну а что, все нормально, люди Да в принципе никто там в тебя камнями не кидается Ну все люди либо... Тогда еще мало народу приехало И как-то не было еще такого количества протестных настроений по, по поводу э, того, что много приехало россиян. Но, тем не менее, вот все равно какой-то иррациональный страх, он был. И, и как бы страх того, что ты э, не можешь никому объяснить, в том числе, что ты чувствуешь. Э, вот страх э, такого разрыва как бы э, между своим, э, так сказать, э, положением... Вот Того, что ты как бы тоже в стрессе Но при этом ты как бы и поделиться особо ни с кем не можешь
1: Но вот это а ты сказала Что в первое время камнями не кидались Но ведь потом Какие-то вот эти русофобные Может быть моменты стали проявляться Активней, потому что Все-таки за рубежом люди из России Иногда с этим сталкиваются сейчас Ты вообще с подобным сталкивалась В Грузии
0: Я бы, во-первых, я, я стараюсь не употреблять Слово русофобия ну, потому что оно как бы апроприировалось пропагандой, и поэтому я не люблю его использовать. то есть Это также, как, знаете, семейные ценности. вот Ну, что плохого да, в семейных ценностях? Ну, хорошо же, когда все друг друга любят. Но как бы, когда мы, э, люди из России, слышим, ну, вот я имею в виду на на нашего, нашего ментальности. А, да? Да -да. Семейные
2: ценности, ты сразу представляешь, что у тебя муж-тиран, семеро детей, вот это все, и ты делаешь вид, что ты счастлива. Я понимаю, негативная коннотация какого-то сочетание да, да. из-за того, что это пропагандируется.
0: Конечно, потому что все, что забирает, как бы, пропаганда, то э, становится сложно вообще как-то в свою речь вернуть. Но, я вам так скажу: никто в Грузии и по сей день ни в кого камнями не кидается. И слава Богу, потому что, э, несмотря на какую-то стереотипность, которая бытует там о том, что там. О, там, воинственные народы, Кавказы и так далее. И так далее. А, ну, э, э, это люди, которые э, будут до последнего избегать э, применения насилия. Они могут друг на друга там, покричать, э, но или могут там, высказать недовольство, написать что-то. Тут как бы все гра... ну, все стены исписаны в графте, да? но эти люди не проявляют насилие. И, ну, как бы максимум, что я не сталкивалась, но у меня вообще-то отдельная ситуация. Надо сделать эту ремарку, да, что я абсолютно вот в этом состоянии шока, когда я боялась выходить из дома, я встретила человека, с которым я сейчас живу, который тут спит, как бы, вот. Ну, и так как мы все время вместе, а он грузин, соответственно, довольно проблематично, наверное, было бы мне что-то сказать, у меня такой протекторат как бы есть, поэтому я не сталкиваюсь, но я знаю людей, которые сталкивались, но, опять же, это из разряда, из разряда вот вы, то есть ну какие основные тезисы, что протестуйте у себя дома и свергайте свою власть, ваша власть, не наша проблема, вы сделали нам больно, и теперь вы сюда приезжаете спасаться. Соответственно, речь идет об абхазии, южной Осетии, да, и mm -hmm. ситуациях, когда туристы или экспаты, иммигранты из России себя как-то очень некрасиво вели. То, что сейчас называется как имперское поведение, на самом деле часто связано просто с невозможностью людей осознать, что они в гостях, они так себя, в принципе, и в России могут вести в гостях, но, но и, и имперскость тоже, конечно, имеет место у кого-то, не люблю сейчас обобщать, но, в общем, вот, поэтому, как бы, максим, вот, тебе что-то такое может быть сказано, но э, здесь э, безопасно, я так скажу.
1: Обычно в каждом выпуске мы рассказываем вам про другие подкасты об искусстве, но в этот раз мы посчитали важным поделиться с вами поддерживающим контентом. В нашем телеграм-канале мы собрали подборку подкастов о ментальном здоровье, которые помогают слушателям заботиться о себе. Ссылку на подборку мы оставили в описании. Базар Савгийска.
2: Когда я слушаю, слышу слово иммиграция, я сразу вспоминаю начало XX века и э, то, как массово иммигрировали из России художники, там, поэты, музыканты. И за рубежом создавалось вот это комьюнити э, творческих людей русских. И даже был такой термин «русское зарубежье», «все дела», и, э, и его активно использовали потом уже в изучении истории и литературы. Сейчас есть такое комьюнити — деятелей искусства за рубежом? Ну вот, можно сказать, что сейчас люди, переезжающие там в Грузию, допустим, кучкуются, сбиваются и держатся друг за друга?
0: Пока нет. Ну, то есть, во-первых, на самом деле, есть такое... Наверное, когда ты в России, то создается впечатление, вот все там, они там все. Они все там, вообще все. Но по факту кто-то в Грузии, кто-то в Ереване, например, насколько я знаю по словам да, людей, опять же, это сейчас может быть недостоверной информация, но там как-то плотнее художники друг с другом кооперировались. А здесь, на самом деле, я не так много знала художников, которые приехали вот в первую волну. Сейчас приехало много, вот за последнюю буквально неделю. И то, что, ну, как бы, как они будут кооперироваться, пока непонятно, потому что все же тоже находятся в этом состоянии, в котором я находилась, когда приехала. Все там ходят, пока карточки открывают. Но вообще есть какая-то такая тенденция, что стараются... Я заметила по вообще людям из разных сфер, что кооперируются как-то... Ищут друзей, знаете. Столько тиктоков мне попадается на тему того, что я... Ищу подружку, с которой можно пить вино. То есть есть потребность какой-то эмоциональной близости у людей, но пока что ну, то есть никаких там, центров искусства, там, галерей каких-то не возникло, созданных да, экспатами, потому что пока непонятно, кто туда будет ходить, да, потому что грузины не будут ходить туда а экспаты, ну, э, насколько нужно создавать галерею для друг друга, да, то есть пока что, наверное, нет какой-то стратегии, да, какого-то решения, э, выхода и понятных перспектив, поэтому люди, видимо, э, не торопятся создавать какие-то вот физические точки протяжения, кроме баров, баров очень много открылось, экспатских, где ты приходишь там, в принципе, в э, принципе, все русскоговорящие, как бы по поводу вот, художников, пока посмотрим. Я думаю, мы скоро это увидим.
1: А насколько мы понимаем, ты продолжаешь сейчас заниматься современным искусством, верно? И вот тогда у меня вопрос: а каково вообще тебе работается в Тбилиси и было ли тебе сложно начинать работать в иммиграции?
0: Ну, смотрите, я продолжаю работать на Arts да, то есть мы что-то потихонечку делаем, хотя, конечно, куча сложностей от проблем с э, какими-то денежными транзакциями э, до того, что Sotheby's и Кристис отменили русские торги и не работают сейчас с э, русскими клиентами и дилерами. Но, тем не менее, мы что-то продолжаем делать. Я на удаленке продолжаю работать. Конечно, это уже совсем не тот объем работы и совсем не те э, амбиции, которые э, были там год назад, да, планы на год, когда строились, вот, э, а здесь, э, как, э, я не могу сказать, что я здесь работаю, вот прям работаю, работаю в, в этой сфере, потому что, э, получается, когда я приехала, мы встретились с Федорой, и она, познакомила меня с Рией Рейки Буря, которая основательница Рейки Буря Фондейшн и Резиденции, и Федора попросила меня быть куратором выставки. Соответственно, мы вот сделали этот большой проект, который, собственно говоря, тоже во многом был сделан и для россиян, ну то есть я имею в виду, что э, на открытие по факту пришли э, там наши друзья тоже, которые уехали и, и так далее, и так далее, поэтому э, я не могу сказать, что я так, э, знаете, э, вот тут работаю, такая вся вся интегрированная, э, потому что, ну, есть проблемы, конечно, очевидные, потому что сейчас, э, ну, как вы знаете, э, художественное сообщество оно э, в любой стране э, более э, радикально, да, в своих взглядах обычно. То есть это более э, люди вовлеченные в какие-то социальные процессы, в политические процессы. Это тесно там дружит с активизмом. А, поэтому а, точно так же и а, грузинское художественное сообщество Оно а, не вот так, чтобы радостно встречает россиян Даже тех, которые против войны Конечно, персональные связи какие-то завязываются да, там, С художниками а, там, и так далее но, но это невозможно назвать, конечно, какой-то интеграцией Потому что, м -м, честно говоря, я себя и не особо а, чувствую а, вправе, что ли, ну, знаете, так приходить и начинать тут разводить какую-то бурную деятельность и рассказывать всем, как надо делать искусство или что-то в этом роде. Поэтому я работаю, но во многом я работаю сейчас вот своим молодым человеком, помогаю ему, потому что он уже в этой сфере давно, да, он как бы родился в Тбилиси, и давно занимается какими-то культурными проектами с уклоном на музыку, но и не только. И я, например, помогаю ему очень много, да, то есть э, своими навыками, которыми я владею. И мы как бы действуем как команда, потому что единолично от себя, да, как... Э, как кураторка, как художница. Ну, как художница сейчас, на самом деле, проще действовать. Но вот именно как кураторка, потому что это предполагает определенную иерархию, да, что ты там собираешь художников и условно как бы выстраиваешь это высказывание. Например, если речь идет о коллективной выставке, то это для меня, например, проблематично. Ну, то есть, ну, не только для меня, а в принципе просто, ну, не время.
1: А какие тебе еще проекты удалось реализовать уже в Грузии, помимо вот э, выставки э, Федора Акимовой, которую ты курировала?
0: Я э, не... Э, так, подождите-ка, может, я что-то делаю? У меня просто сейчас, на самом деле, так специфически работает память, что я понимаю иногда, что у меня просто реально вылетает... А, ну вот я поучаствовала... Ну, это не то, чтобы я реализовала проект, я поучаствовала... Вернулась к театру и поучаствовала в читке у... Режиссерки, художницы, активистки Вики Вики Приваловой. Она режиссировала, соответственно, читку ну, это на русском языке. Это драматургиня Санкт-Петербурга. Но вот из того, что, так сказать, доступно под рукой, у меня вот тут справа такое окошечко. Между, в простенке между кухней и залом. И в нем есть такое окошечко, которое как скворечник. Он раньше служил для стационарного телефона, и сейчас уже этого стационарного телефона, естественно, нет, но мы решили с моим вот молодым человеком сделать там такую маленькую галерею. Мы его покрасили... И, соответственно, <с будем <с выставлять там грузинских художников. У нас скоро, надеюсь, что уже скоро должен открыться первый проект, первая выставка.
1: А вот Мэдлоба галерея, это
2: оно или это что-то еще?
0: Да-да, это оно и есть.
2: А ты еще читаешь лекции, нет? Мы вот просто читали в одном интервью, что ты читала лекции по современному искусству.
0: Я читала лекцию, да. Ну, я и в Москве читала, и мне очень нравится читать лекции. Я обожаю преподавание людям и в контексте, и вне контекста. И, и меня пригласили прочитать лекцию про то как устроена система... Ну, то есть, это лекция, которую я уже до этого читала, я просто ее немного переделала. Она про то, как устроена система искусства, как система институциональная взаимодействует с рынком и с коллекционерами. То есть, это такой как обзорвинг бы такой на контемпори сферу вот, для людей, которые не понимают, чем современное искусство отличается от модернизма. Да, и мы ездили, я проводила экскурсию по выставке Федоры и читала лекцию для русскоязычного клуба Summer Residence, куда я теперь хожу еще в грузинский учить.
2: А можешь сейчас что-нибудь по-грузински сказать, представиться, например, сказать? Меня зовут Маша.
0: Да, могу. Мэвар Мария... Мы в арккураторы, мы ну вот что-нибудь такое. Ну на самом деле у меня просто супер когда мне проще не сказать, <laughs> Нет, но, но это, э, красиво.
2: Это, это всегда так. Но mm -hmm. это очень красиво, mm -hmm. да, красивый язык.
1: Базар, савриска. Вот ты, получается, в Москве зарабатывала ну, современным искусством, ну, как-то деятельность вот в это, наверное, культурной сфере. У тебя сейчас в Грузии получается это делать?
0: <связи> Нет, не получается, потому что, ну, у меня есть, я говорю, опять же-таки удаленная работа, да, это, во-первых, во-вторых, <связи> 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 я тот сам человек, который сдал квартиру сейчас в Москве, и я получаю как бы О, до доход, доход мечты, пассивный доход mm -hmm. с, с аренды.
2: Да, это же мечта взять кредит, купить себе много квартиры потом их сдавать в Москве.
0: Да, да. Ну вот это гениальный бизнес план. У меня немного у меня одна, но по-моему этого достаточно сейчас уже очень хорошо. Вот я сдаю квартиру, я работаю на удаленке. И, э, и э, э, меня поддерживает мой молодой человек. Ну, я вам просто вот как есть говорю, потому что э, здесь э, я бы не выжила, если бы у меня была только удаленка. Я, например, общалась с девчонками, которые уехали сюда там год назад, э, или нет, уже больше. Это было тогда почти год назад, когда я приехала в марте, то сейчас уже там полтора. Соответственно, они мне, ну, они сказали, что они снимали квартиру за 150 долларов. Да, сейчас квартиру невозможно снять не то, что за 150 долларов, но и за 450 долларов фактически уже почти что нереально это сделать. Так как курс, соответственно, валют тоже может варьироваться, полагаться на рублевый доход довольно тяжело. То есть если у вас нет, например, ну, предположим, вы художник или исследователь, и у вас есть, например, гранты какие-то, которые вы в валюте получаете. Но это одно дело. Или, например, у вас есть продажи работы через зарубежные галереи. Или продажи работ не через зарубежные галереи, но в валюте. Ну, э, э, так как все может измениться с рублем, с долларом, с ларей, с чем угодно, да, мы, мы, мы понимаем, что это очень сложно. И, э, конечно, хорошо, если есть подушка. У меня какая-то минимальная была подушка, да, я тоже ей воспользовалась рынка искусства как такового, даже мы все хайли, рынок значит в России, да, рынок искусства, но, но здесь его нет вообще практически, потому что нету, соответственно, покупателя. 20% процентов безработицы, средняя зарплата они там как-то ее высчитали так хитро, что она оказалась э, вполне себе красивая цифра, но по факту э, это средняя, наверное, когда они очень большие с очень маленькими сложили, но по э, соотношению количества людей, которые работают там э, за условные там, 300 лари в месяц уборщиком, это, ну, это несопоставимые вещи, и... А, ну, здесь, конечно, нету этого потребителя, да,
2: коллекционера. А можно перевести лари на доллары или рубли, или на какую-то более такую известную валюту, потому что я не знаю курса. А,
0: да, так, сейчас скажу. А, то есть, например, может быть зарплата у человека 150-200 долларов может быть, зарплата... Mm -hmm. Ну, понятно, что это я сейчас беру как бы такие минимальные, но на самом деле э <atter> actually, э -э <-play> немногие люди могут похвастаться, например, зарплатой больше там 400-500 долларов, 600 там, если у тебя там 1000 это вообще, вообще просто офигеть. Ого! Вот. А, и еще, да, насчет того, что зарабатывать искусством как таковых вакансий, вакансий, как вакансий, да, в сфере культуры нет, особенно для россиян, угу. потому что здесь-то специалисты грузины, грузинки, которые хотят найти работу в сфере культуры, это очень проблематично, обычно у всех есть так называемая нормальная работа.
2: Как-то безрадужно. Мне итоге. кажется, в России тоже сложно устроиться. Прям. Ну, сложно, но все равно, сколько... Ну, у нас же есть какие-то, не знаю, вакансии, и как-то развиваемся все равно в этой сфере. Мне кажется, вот то, что сейчас Маша сказала, как будто бы там действительно похуже ситуация именно в сфере современного искусства. Ну, особенно,
1: когда ты иммигрант.
2: Да, ну да, иммигрантам там вообще mm -hmm. я понимаю, что... Ну, не то чтобы... Вот если грузин не может найти себе работу в сфере современного искусства, то, естественно, иммигранту там какому-нибудь куратору вообще не радует.
1: А вообще в Грузии как с современным искусством? Эта сфера развита? Ну, как-то Ну, смотрите, <coughs> на самом деле тут очень важно понимать такую
0: вещь, что uh, нельзя сравнивать uh, российскую сферу искусства и грузинскую mm -hmm. сферу искусства. Почему? Потому что просто население. Вы возьмите Москву, uh, которая в сколько раз больше, ну, по населению Грузии, да, и и, и уж тем более Тбилиси, да, если сравнивать даже две столицы, там десятки раз различается количество людей, соответственно, у вас количество институций пропорционально сокращается, у вас количество художников сокращается, у вас сокращается количество галерей и разного рода образовательных институций, то есть я вообще первое время думала, что здесь, например, нет арт-школы, но потом выяснилось, что все-таки арт-школа здесь есть, она существует там при университете, это как такой вот отдельный факультет, что ли, по методике преподавания, больше напоминающей британскую высшую школу дизайна, факультет современного искусства. Конечно, если сравнивать, то все будут говорить, что не развито, да, но э, пока, пока мы сюда все не приехали, всем все хватало, понимаете? Ну, то есть э, не развито в том смысле, что нет возможности для роста, например, э, э, ну, на рынке, да? Ну, ну то есть э, э, я так, когда ресерчила там для себя художников э, э, из Грузии, я поймался на мысли, что художники, которые... Ну, ты там в Инстаграме смотришь, там какие-то портфолио, изучаешь еще что-то, сайты... И ты там, опа, там, ну, грузинская им фамилия, based in Berlin, based in mm -hmm. London, mm -hmm. и так далее. То есть, ну, люди, которые хотят как-то развиваться в этой сфере, они, конечно, уезжают, потому что, ну, условно, у тебя есть там два музея, там три галереи, ну, я сейчас грубо, да, говорю, и, естественно, ты, ну, ты, ты выставился там, тут, и, в принципе, все Про тебя уже все знают, потому что народу немного, вот, естественно, все друг друга, и в москве это все друг друга знают, а тут уже подавно все друг друга, тут как бы на одном концерте Тбилиси сказал, на другом уже все в курсе, вот, тут, наверное, лучше грузин спросить, как они сами считают, развита у них сфера или не развита, потому что, ну, после Москвы все кажется, что не развита, а как так, у вас вот такого вот нет, что ли, а у нас вот было, ну, но так можно, так... это закрывающий диалог, такая стратегия, понимаете, о чем я говорю?
2: Ну да, там вообще, ну, все познается в сравнении, потому что Москву сравнишь там с Лондоном, тоже, так, у нас все не развито. Ну да?
1: понятно.
2: Достаточно так иррационально сравнивать именно развитие сферы искусства, но, а если вот спросить, ну, поп попробовать не то что сравнить, а вот назвать какую-то особенность именно грузинского современного искусства, вот ты сказала, ты изучала художников грузинов, смотрела их, вот в чем их особенность? Есть какая-то вот такая вот что-то неуловимое, что отличает?
0: Вы знаете, оно очень прикладное такое. Можно сказать, что модернистское. Очень много художников, которые довольно популярны, и они работают в классических медиумах. Наверное, живопись самый популярный медиум. Контембори-артисты тоже хотят в нем развиваться. То есть. Есть какая-то вот тяга к традиционным медиа, вот, но при этом, и, и очень много людей, которые... для которых очень много художников, для которых важен так процесс, знаете, просто я почему это знаю, потому что вот мой молодой человек, он, у него есть, как комью... они печатали журнал, который назывался «Фламинго», сейчас он временно не печатается, но будет печататься в скором времени снова. И это также одноименная, как такая организация, комьюнити, которая поддерживает современных музыкантов, современных художников. Google снимает про них видео, такие как видеопортреты. И там есть небольшие фрагменты интервью с показом работы в том числе. Я ну, посмотрела эти видео. Вот, и очень многие, знаете, они так описывают именно вот процесс, я вот беру, и я вот э, там делаю фотографию, я потом иду в ванну, у меня там своя фотолаборатория, я делаю отпечаток, я, ну, то есть, вот, какая-то такая процессуальность, она очень важна, вот, руками повзаимодействовать, слепить, построить, нарисовать, очень-очень сильная э, такая связь плотная с такой вот традицией медиума.
2: Интересно. Надо, да, да, надо поизучать, да. Mm -hmm. Мы тут э, начали как раз изучать, э, осознавать, что мало чего-то знаем там за пределом, э, ну, Росс... я, допустим, ну, да, да, за пределом России. Уже... Mm -hmm. И вот мы сейчас э, в нашем э, телеграм-канале активно начинаем рассказывать про разных художников, которые нам нравятся mm -hmm. и которые живут за пределами России в том числе. И вот теперь, теперь у нас есть повод поизучать э, грузинское искусство. Да. Попотненно. Да, и кстати,
0: знаете, еще какая <смех> есть особенность по поводу поизучать? Так сложно его находить, это ужас вообще. У нас все э, такие, знаете, выдрессированные в Москве именно выдрессированные художники, они такие. Так мы знаем, что медиа это лицо художника. Я должен вести свой инстаграм, я должен. Ну, ну вы можете, не знаю, у меня есть этот э, образцовый примеры, как бы вот Миша Гудвин. Вот мне кажется, если конец света да,
2: мы его знаем, да, 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 да. есть Знакомый. такой человек. Он приехал,
0: Он приехал же тоже сюда вот
2: да, и да. знаете вот
0: если конец он света он если конец света реально случится вот да. просто я не знаю вот начнется атомная война мне кажется Миша он будет продолжать дисциплинированно постить свои работы и историями
2: историями
0: историями но я имею в виду как он четко то есть как бы насколько четко у него выстроен вот этот таймлайн как бы Федора кстати очень круто вообще я и восхищаюсь ее работой то есть у нас дрессированные все да Федора сделала, выставила в этом аккаунте, в этом аккаунте. Тут, там, все, у нее все четко, текст перевела на русский, на английский. А, а здесь немного другая ситуация. А, ты, например, узнаешь как, о том, что есть какой-то художник. Или, например, ты условно находишь его через аккаунт галереи, там где-то его отметили. Может быть, тоже не факт, что его отметили. А, ты его находишь, заходишь к нему на страницу, а там вообще непонятно, ну то есть просто... Какой-то человек, он там фотографирует там разводы в луже бензина или э, котят, ну, то есть он ведет какой-то свой просто, свой инстаграм, который абсолютно никак не репрезентует его художественную практику. И ты, соответственно, пытаешься найти его как-то э, ну, на Фейсбуке или, или где-то еще, и ты понимаешь, что человек просто ему, ну, ему до фени вообще эти социальные сети. Он ну, не считает, что это обязательно их вести. И это очень сильно затрудняет research. Ты там придешь, знаете, какой-то. Это даже какая-то ритуальность в этом появилась. Ты приходишь, э, например, и разговариваешь. Вот э, я познакомилась с женщиной Иреной Папяшвили. Она как раз. Э, основательница школы вот этой э, современного искусства, и <смех> она очень поддерживает художников, она их покупает, коллекционирует, то есть она такая, такая фигура поддержки вообще и как бы помощи, вот. И, например, ты к ней приходишь, и она готова «О, пойдем, покажу там коллекцию». Мы пошли к ней в гости, были с Федорой как раз, и она показывает, и она называет вот имена, и, и, и например, говорит, э, «Вот посмотри, тут есть какая-то книжечка, мы там что-то напечатали, но этой книжечки у нигде нет, ее нигде не найти». И, и, ты, и, и ты понимаешь, что ты действительно у тебя есть первый последний шанс вообще запомнить ну, имена этих людей, там, чем они занимаются, как, какие работы они ну То есть, то есть тот человек, который исследует ну, и пытается да, как-то исследовать грузинское искусство, Uh, в разных его формах, он uh, по-настоящему может назвать себя... Uh...
2: Ученым да. Да, открывателем. Потому что, потому что раньше зашел в интернете, к пару ссылочек ну, да. проверил, все уже узнал, в инстаграме посмотрел, а тут книжка. Одна, единственная. <с <с на весь забудьте город, Забудьте про
0: этот, про этот всю метод. Страну. Забудьте просто про то, что вы можете зайти в интернет и что-то найти. Нет, вы можете, конечно, ну, есть там какие-то художники, которые там что-то постят, но очень много тех, Кому вообще не важны социальные сети, никакая активность, вы не найдете никакие публикации про них практически, хотя, например, в комьюнити все знают.
1: Базар, Царлиска.
0: Есть ли у тебя какие-то планы? Есть. Я не требую от себя их скорейшей реализации, потому что работать стало намного тяжелее, но... Uh, мои планы, во-первых, они связаны с... Uh, это это не, мои, не только мои планы, это наши планы, наши звуковые планы. Ну, у нас план, например, все таки развивать Мадлобу да? Uh, потому что это должен, должно стать таким, на мой взгляд... Uh, то есть чего, на мой взгляд, не хватает, это, например, какого-то более тесного взаимодействия, может быть... Uh, какого-то такого менторства, что ли. Ну, менторство мне не очень нравится слово, оно довольно директивное, но, скажем так, какого-то обмена мыслями с, художником, с художниками. Вот. И хотелось бы через бы это реализовывать как такой вот маленький, ни к чему не обязывающий формат, да, по сути, домашний. Но при этом мы бы хотели и продавать грузинских художников за рубежом, вот, и, ну, я, например, очень хочу поехать э, весной, мы вместе поедем на, дай бог, все нормально, я уже боюсь загадывать, но э, на, на Дубай, Арт Fair, Арт и хотелось бы посмотреть там на их рынок, э, что там происходит, и попытаться как-то помочь э, локальному сообществу, в общем-то, начать как-то и деньги зарабатывать искусством тоже. Вот, поэтому э, есть такая вот э, маленькая потребность э, помочь, э, чем могу и в чем попросят э, тому месту, которое стало моим вот э, домом новым. Вот, ну и я еще собираюсь, там мои какие-то... Я просто не знаю, насколько это серьезно даже. Знаете, какое-то странное ощущение, такого немножко обесценивания, что ли, себя периодически происходит. Э, я бы хотела продолжать, например, Читать лекции Ну и вот я разговаривала с, Ну то есть меня пригласили Дальше что-то делать Сами мы об этом и разговаривали И сейчас я вот думаю что бы сделать для них Какой бы курс там не курс Не знаю посмотрим И у меня планы конечно вернуться К искусству Именно со своей художественной практикой Я пытаюсь как-то саккумулировать Свои силы и сделать несколько работ Которые давно уже придуманы И требуют реализации Uh, поэтому вот какие-то такие, наверное, планы.
1: Мы желаем тебе удачи, mm -hmm. <laughs> искренне, потому что сейчас... Mm
2: -hmm. ну, реализация да, всех этих очень планов. очень важно. Потому это, что да? сейчас вообще загадывать и планировать что-то сложное, поэтому как-то и думала пропустить этот вопрос после всего разговора, потому что понимаешь, что это очень тяжело что-то планировать. тяжело, но это
1: как будто важно. Вот лично мне это какой-то
2: толчок дает, Ну да, ну я да как дальше. будто бы, что... Mm -hmm. Ну да, да, ты права. Ну, просто
1: знаете
0: как? Сейчас самое главное не... Ну, то есть нужно отпустить ситуацию. Вот э, Я бы всем этот совет на самом деле дала. Отпустите ситуацию вот этого бесконечных проектов, вот этого бесконечного как бы... бесконечной деятельности. То есть ты постоянно что-то делаешь. И в Москве ты постоянно что-то делаешь. Даже если ты вроде э, как бы и там э, денег не зарабатываешь тем, что делаешь. Но ты все равно постоянно что-то делаешь. Вот. А сейчас... Э, Особенно в Грузии, здесь совсем другой ритм вообще жизни, другой ритм коммуникации с людьми, взаимодействия. И очень многие люди, я прям вижу, и, и знаете, это, когда ты видишь, что человек сейчас споткнется, но ты ничего не можешь сделать. И вот у меня у меня такое же чувство возникает, когда я вижу, когда люди приезжают, такие, так, все, короче, нам надо завтра выставку тут сделать, значит, послезавтра мы должны тут там что-то организовать. Но э, так как люди здесь живут по-другому, а ты, например, пытаешься очень агрессивно с ними настроить коммуникацию, да, это ничего не вызовет, кроме а, отторжения и неприятия. Поэтому, да, не стоит, короче, вперед, батьки, лезть в пекло и кидаться, реализовывать все свои амбиции, как бы пичкать их так насильно, знаете, людям, которые тебя вообще-то не просили сюда приезжать и демонстрировать свое искусство тоже.
1: Маша, ну мы не можем не спросить, что бы ты купила на базаре Савриска? Вижу ступор,
2: вижу ступор, объясним. А, ты, не досма... ты не слушала наши подкасты, Честно, да? нет. Замечательно, замечательно, поэтому и ступор. А, вопрос такой, что бы ты купила на базаре Савриска? Базар Саврийская это абстрактное место, на котором можно купить вообще все, что угодно. У нас покупали ручку, хорошее настроение, крылья, маленький дом. Нет, большой дом и маленькую картину. Короче, вообще все, что угодно. Вот что бы ты хотел купить. Вы знаете, так смешно, что я сейчас подумала про Базар
0: Савлиска, я подумала про арт-рынок, я сразу начала фантазировать, я просто позавчера смотрела аукцион Сотбис, торги, и я такая думаю, вот что бы я купила с аукциона Сотбис, если бы у меня было как бы просто охренели миллиард долларов и, и вообще просто
2: бесконечно. Я подумала про арт-рынок, но а потом сейчас я подумала, что действительно... Нет, ну почему про арт рынок тоже можно mm -hmm. девочки из гараж академии они нам как раз говорили конкретные да, конкретных вещи художников, конкретных да. художников да. А, а вот
0: меня как раз просто и понравилось то что вы когда начали говорить про ручку и хорошее настроение я подумала о том что вообще-то есть вещи которые сейчас бы я купила которые были бы поважнее чем купить сейчас какое-то искусство вот именно сейчас да если вы меня спросите а, я, знаете, я бы коня купила опять У меня лошади с детства были И у меня это Ну, лошади для меня Это вот когда реально Я больше не вывожу вообще ситуацию Я на конюшню еду Это общаюсь с лошадьми Верхом скачу по лесам, по полям И мне очень хорошо становится
2: Боже, ты так мило. Потому что это же не просто лошадь, как вот абстрактное животное. Это столько эмоций. И я не знаю, я так люблю домашних животных вообще, любых. И это так здорово, вот что вот ты такая коня. И сколько в это выс? Да, да.
0: У меня даже перформанс же на лошади был. Вы помните?
2: Не видела эту
0: фотку? Нет, нет. Как раз на второй Ширайской бинале. Там, собственно, вся суть перформанса была в том, что я на лошади целый день каталась. И все.
2: Чисто кайфова. Да,
0: так, тем биналь была ликование. Про ликование и что такое ликование. И я как бы осознала, что вот именно ликование как ликование это, конечно, только когда ты на лошади скачешь.
1: Маша, спасибо тебе, что была сегодня с нами. И мы еще раз напомним, что э, с нами сегодня была Маша Крючкова, художница и кураторка.
2: И замечательный человек, с, с которым было очень приятно побеседовать. Спасибо тебе большое, Маша. Спасибо вам. А Сейчас обращаюсь к дорогим подписчикам, слушателям. как всегда, слушателям, да, точно, слушателям, как всегда путаю. Дорогие слушатели, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, на наш подкаст, на наши все остальные социальные сети, о которых не принято говорить в России, вот, и тогда вы станете дорогими подписчиками. А подписываться надо, потому что мы очень много всего интересного публикуем, в том числе и... дополнительные mm -hmm. материалы к подкастам, потому что подкаст о искусстве, и мы говорим о визуальных вещах, и хотелось бы, чтобы вы их увидели своими глазами в наших социальных сетях.
1: И еще мы напомним, что... Мы независимый проект, проекты, нам тоже нужна поддержка, и вы можете поддержать нас разными способами. Вы можете оставить комментарий в Apple Podcasts, можете лайк поставить в Яндекс.Музыке, а можете нам задонатить по ссылке, которую вы найдете в описании к подкасту. Еще увидимся на базаре Савриска.